Слушайте, слушайте Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. И я рад приветствовать обратно на программу к нам писателя, профессора университета Конкордия в Монреале Михаил Иосиль. Михаил, добро пожаловать обратно на программу. Здравствуйте, Юрий, спасибо. Ну что ж, у нас две основные темы, которые, ну, просто требуется нам сегодня обсудить, мне кажется. Давайте начнем с, с видео, которое просто вот сегодня утром, сейчас взрывает интернет. Расследование, продолжение расследования Алексея Навального, его попытки, его убийства. И вот в последнем видео он уже позвонил одному из членов команды и провел с ним такой то ли допрос, то ли интервью, из чего мы узнали, что, оказывается, это наносилось новичок, или как это точно они не говорили, но наносился яд на внутренние швы синих трусов. То есть это просто такие детали всплывают. И мы, мы привыкли видеть такие пранкеры, когда пранкеры звонят кому-то и кого-то так разводят, и человек раз, раскалывается. А тут позвонили в 7 утра, человек сразу говорит, я под ковидом сижу дома. И, и такие вещи высказывает. Ну, как бы, ну, Михаил, вы же не удивлены. Вы, вы как это может, это, понимаете, поражает, но удивляет ли это ваше мнение? Ну, не то, чтобы это удивляло. Это, в общем, конечно, заблуждение, распространенное на Западе, да и в России тоже. Еще и в Советском Союзе люди говорят, что вот единственная организация, которая по-настоящему хорошо и четко функционирует, это КГБ. И после Советского Союза осталось это ощущение того на Западе в любом количестве шпионских романов или телесериалов, что ФСБ – это такая безжалостная, как часы функционирующая организация. На самом деле она никогда этим не была. Она всегда была коррумпирована. Она всегда была, в общем, как-то укомплектована людьми не самой высокой интеллектуальной и моральной пробы, прямо скажем. Но за 20 лет путинского правления, которое, в общем, было клептократическим правлением, но она совершенно, конечно, разложилась изнутри. И, соответственно, вот и такие кадры, которые значит, там решают все. Вот это, конечно, когда Путин... Это, это, конечно, массивная потеря лица, что называется, для Путина. Это чрезвычайно, в общем... На самом деле, когда я смотрел этот ролик, то сначала, конечно, это, это конечно, поразительно. С одной стороны, а с другой стороны, возникает чувство даже какой-то неловкости за... Россию и какой-то даже удручает это, в общем, отчасти, потому что это, ну, это какой-то уже совсем э, распад. Ну, такое средневековье, но, понимаете, может быть, уровень не слишком высокий технологический, но устремленность какая, нацеленность, берут рейсы, планируют, следят, вот это как бригада, одна бригада, другая бригада, это поставлено на высокий, высокооплачиваемый бюджетный уровень. Ну, выделены средства, их нужно каким-то образом реализовать, разумеется. Но, а, но сам факт того, что эти вот несчастные, это восьмерка этих киллеров со степенями или с какими-то химическими каким-то каким образованием инженеров, химиков, врачей, что она летает туда-сюда десятки раз по всей стране, пытается, в общем, выяснить, каким образом можно отравить этого человека пытается установить оптимальную дозу. Собственно, это какие-то... 
возникает чувство и реальности, потому что на самом деле это не просто они, конечно, некомпетентны, не просто потому, что это, конечно, все это чудовищно со всех точек зрения, но и, помимо всего прочего, это какие-то еще нацистские эксперименты над людьми, попытка отравить каким-то супермощным ядом человека и понять, на какую дозу нужно рассчитать. Это все, конечно, понимаете, я думаю, что, может быть, в России и, может быть, не все понимают, до какой степени это вызывает отвращение, ужас и омерзение на Западе. Во всяком случае, скажем... Но это же просто ну, один человек. О чем вы говорите? Есть же много людей, а тут один человек пострадал. Мне кажется, вот эта важность индивидуала вообще в России тяжело понять. Это как, тоже, да. Да, да как фи тоже. фильм «Марсианин», когда мы делаем все эти средства, чтобы спасти одного человека, Мэтт Деймона, который оказался на Марсе. Мне кажется, это абсолютно не русский подход. И это тоже. Но, помимо всего прочего, всепроникающий, всепоглощающий цинизм. И, кроме того, какая-то остаточная вера в то, что Путин хоть минимально э, компетентен хоть в чем-то. И... Э, э, и что его уважают, и что к нему относятся с уважением, к нему относятся с отвращением, с омерзением. Если после 2014 года, скажем, он перешел из разряда людей, которых можно хоть как-то считать рукопожатными, что называется, в разряд, в общем, какого-то советского лидера, так к нему и относились, сейчас же это просто какой-то уровень был такой лидер Центрально-Африканской Республики Жан Бидель Бакаса, который своих политических оппонентов морозил в холодильнике, а потом съедал. Вот, собственно, он тоже стал каким-то... Это, это же, это же что-то невероятное. То есть, как создается группа людей для того, чтобы каким-то сверхмощным ядом отравить своего политического оппонента. Это вот средневековье, что... мне кажется. Да, средневековье, но ядов таких в средние века не существовало. То есть, это какие-то, в общем, средневековье помножено. Ну да, это, это, это уровень, я не знаю, это уровень людей из Аль-Каиды, которые садятся в самолеты, они знают только, как самолет, как, как им управлять в полете, но не знают, как, как он работает, и не знают, как его посадить, потому что им это не нужно. Это ну хорошо, невероятно. значит, мы узнали то, что было расследование, то, что были убийцы, и, и что после этого? Выясняли, наверное, как бы надо думать вперед, правильно? И мы думаем, что это не единственная бригада, их, наверное, много, или это все было на цель... Не, не может же быть вот столько денег заточено просто на одного Навального. Наверное, есть другие люди, которые, за которыми тоже так ходят. И, и сколько таких бригад нужно, потому что если мало иностранцев приезжают... Ну, так далее. Начинаешь как бы... Ваши мысли по этому поводу. Это одна бригада или это большое министерство? Ну, кто знает. Фонды-то гигантские выделены. Их нужно оприходовать каким-то образом. То есть, конечно, задействовано невероятное количество людей бездельников и людей без всяких моральных принципов, людей чудовищно циничных, чудовищно каких-то да, запредельно каких-то жестоких, которые, конечно, будут делать все, что угодно за деньги, потому что главной идеологией в России является цинизм. И это главное достижение Путина, которое, на самом деле, он сумел привить лошадиную дозу цинизма российскому обществу, которое и без того уже было циничным. Вот. И поэтому, конечно, по-моему, -по оппозиционеров уровня Навального нет. Образовалась довольно четкая дихотомия. Путин Навальный. Причем это положительный образ России и отрицательный, сугубо отрицательный образ России – это Путин. Положительный образ России – это Навальный. 
Вот, так что это, конечно, тем самым невольно, конечно, был сделан опосредованным способом и через попытку убийства, и через чудовищные страдания, но был сделан подарок Навальному, который, скорее всего, в следующем году при, при администрации Байдена пригласят, не знаю, в Белый ли дом, в Конгресс, но пригласят. Он, в общем, достиг уровня, скажем, известности на Западе, который раньше в Советском Союзе, при Совет, в советские времена, было только два человека, у которых был такой уровень известности на Западе. Это Солженицын и Сахаров. Вот. И, 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 а Путин, как вы считаете, будет Путин приглашен в Соединенные Штаты когда-либо? Нет, конечно. Но он уже в Белом доме, как бы его люди уже были. Поэтому как бы, это закончилось. Но его люди это министр иностранных дел и посол США, и им тоже, скорее всего, путь заказан в Белый дом тоже теперь. Так как что... вы считаете, вот профессор Иосиль, вы преподаете в университете в Монреале, вы живете в Канаде много лет. Как вот это все, вы считаете, выглядит на Западе и, и на что это повлияет? Как это повлияет? Люди будут смотреть на россиян с уважением, это могут быть убийцы, или это приведет к каким-то санкциям, политическому давлению на политиков, или это, как вы думаете, это пройдет? Столько, столько всего непонятно именно сейчас. Каким будет мир через, скажем, полгода-год, когда когда пройдет вот эта, в общем, эта пауза, наступят новые Roaring Twenties, да, наступит новая какая-то волна ликования. Мир переменится, мир, пока, пока все сидели по домам, мир все-таки менялся. И, и, и как-то совершается, мне кажется, переход от, от автократического тренда к демократическому уход э, Трампа на многое повлияет. То, что его отвергли. Э, э, вот. И э, э, Россия выглядит э, изолированной, э, теряющей свои какие-то э, ориентиры. Что такое Россия? Кто, кто это теперь? главным геополитическим противником и, и суперпауэр сверхдержавой становится Китай. Россия страна со стремительно падающей экономикой. В демографическом плане это, в общем, страна с уменьшающимся населением. Страна, какое у России будущее? Что ей оставил и что для нее сделал Путин? Мне кажется, что ощущение у многих, не знаю, россиян, езжущих на Западе, уже невозможно не относятся как к людям из свободного мира, так уже и не относятся, может быть, с жалостью, потому что, ну как же так, что же вы, не вы лично, но как-то все вместе. Это ответственность Запада в данной ситуации. Это, конечно, я думаю, люди, надеюсь, понимают, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, но что может и должен сделать тогда... Запад, чтобы помочь ситуации в России развиваться в каком-то позитивном направлении при президенте Байдене. Я, я знаю, что мы как-то обходим нашу вторую тему стороной, но, возможно, поэтому есть причина. Так что вот от Навального до, до Байдена, как что будет? Поддерживать Навального, поддерживать демократию очень жестко, с моей точки зрения. Я не знаю, Байден не нуждается в моих советах, 
Но вы же понимаете, что, что, что относиться к Путину он будет очень жестко. Вот, по, по целому. То есть мы, собственно, сейчас находимся в, в самый разгар, вообще говоря, вот этого скандала с... С очередной хакерской атакой, но уже на, на, на совершенно другом, на глобальном просто уровне. То есть произошло проникновение в эти самые, в, в, по сути, в, в серверы. Ядерный арсенал. Ядерный арсенал повсюду. То есть запросто может быть и так, что в какой-то момент просто один из этих серверов будет выключен, допустим, и это будет подарок, скажем, Байдену на, на инаугурацию. Это какой-то, ну, какой-то тоже какой-то бесконечная наглость, которая, или это просто попытка э, каким-то последним образом воспользоваться президентством Трампа, который, в общем, абсолютно зависим психологически и финансово от, от Путина. И, и, э, то есть э, будет жесткий прессинг, с моей точки зрения, жесткий прессинг э, э, Кремля со стороны администрации Байдена, будет поддержка оппозиции, будет поддержка Навального. То есть мы вернулись фактически в Советский Союз. Э, то есть противостояние Запада и Советского Союза, но в уже совершенно другом, в, в ослабленном, уменьшенном варианте. И, но еще и с присутствием Китая. Да, да. Китай, который, который в общем... Э, придатком которого становится Россия, если она сырьевым придатком. Потому что для чего еще нужна Россия Китаю? Они совершенно несопоставимы ни экономически, ни демографически. Как бы Россия это Чечня, Китая, что ли, как-то так. А, то есть используют их по-разному, но используют. Хорошо, Михаил, давайте, значит, тогда наши, с нашими... Значит, будет жесткое давление от Байдена. Скорее всего, я не сомневаюсь. Варианты, тут может быть интересные варианты, потому что как это давление будет выражаться. Но мы, видимо, увидим достаточно скоро, потому что у нас будет президент Байден, и тогда, возможно, даже будет какая-то реакция и на расследование Навальном, потому что тут и химическое оружие использовано, и против оппозиции, и нарушение прав человека. Ну, в общем, как мы уже перечистили. Хорошо. А что же мы тогда наблюдаем в данный момент? У нас такой президент, который поднял такое облако пыли и запудрил мозги такому количеству людей, но при этом ситуация продолжает развиваться, и мы видим, что и знаем, что он планирует собственное будущее, зная, что он проиграл выборы. Как вы расцениваете, вот вы писатель, вы человек искусства, вы смотрите на вот такое шоу, которое создал один человек и напудрил мозги, ну, 70 плюс миллионов. Вы завидуете, вы поражаетесь его таланту? Или, ну, наверное, завидовать лишним, но какая-то зависть, мне кажется, тут должна присутствовать. Да, это, это как в «Золотом теленке» Эльфа Петров. Я человек завистливый, но тут завидовать нечему. Ну, как скажете, да. да. Ну, вот на самом-то деле, действительно, вот человек, человек, скажем, богатый человек, чрезвычайно миллиардер, не миллиардер, но, но богатый человек, у него хороший дом, он известен всему миру. 
хотели бы вы с ним поменяться местами? Кто-нибудь хотел бы с ним сейчас поменяться местами? Не думаю. Да и меняться непонятно, так сказать, это же очевидно совершенно, ну, ему, ему не хочется в тюрьму, вообще-то говоря. Вот, и, конечно, южный округ штата Нью-Йорк, прокуратура по нему просто с большим нетерпением ожидает его выхода на, на свободу из Белого дома. Просто поэтому он, он отчаянно и сопротивляется. Вероятно, в, собственно, в сама природа его заболевания, а он больной человек, психически больной человек, не позволяет ему признать поражение. Он не может этого сделать. Социопат этого не может сделать просто в принципе. В этом смысле мы наблюдаем десятки миллионов людей, которые являются заложниками его каких-то психологических проблем. Да. да. Но это уж совсем углубляться в тем, потому что он, конечно, он, он включил в этих людях статус жертвы и, и дал им возможность обвинить кого, что угодно и кого угодно, кроме самих себя, за общую неудачу их жизни, как им представляется. Вот. И тут много факторов намешано, и экономические, и демографические, и и во всем этом разбираться будут, и будут написаны еще сотни тысяч книг, и во всем этом будут разбираться еще целые поколения. Но, безусловно, он взбаламутил, поднял ИЛ со дна самого... Вот все, что в Америке есть, в американском национальном характере есть, тяжелого, грязного, подавленного, запрятанного, вот он все это как бы взбаламутил и, 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 и поднял на поверхность. Вы считаете, что он все-таки способен нанести какой-то существенный ущерб э, своими действиями или только э, случайно как бы он, он будет пытаться провести переворот и пытаться нажать на этот крючок? Или он э, все-таки в конце концов просто тихо, мирно уйдет, поскольку что он еще может сделать? Ну да, ну... Э... Все-таки вот перевороты в развитых странах не совершаются потому что, как правило, а совершаются в странах третьего мира, потому что все-таки в стране, скажем, с развитой демократией очень трудно как бы поднять под себя государство, его слишком много. То есть слишком много разветвленных структур демократии, скажем, если там Ленин говорил, что нужно занять центральный телеграф, телефон, вокзалы, да, там мосты. То есть здесь много чего придется занимать. Придется занимать Конгресс, придется занимать интернет, придется принять на веру, что за того пойдет армия, которая за ним, естественно, не пойдет. То есть, ну, это был мощный, как бы, мы, собственно, в реальном времени увидели, в реальной жизни увидели, как могла бы быть разрушена американская демократия. То есть, фактически, в Белом доме 4 года сидел враг американской демократии и откровенный вор. Вот он воровал, и он, значит, подминал под себя американскую демократию. Выяснилось, что в американской демократической системе очень много уязвимых мест, которые, вероятно, еще долго придется залатывать и принимать какие-то, в общем, что и в избирательной системе много дыр, и в системе передачи власти много дыр. И в самой системе, в общем, управления государством множество еще просто никогда не ожидалось прихода во власть человека, который 
будет, скажем, более привержен интересам автократии российской, например, чем американским демократии. Что откровенный враг демократии появится в Белом доме и будет действовать против интересов Америки. Такого не предполагалось. Ну, может быть, это и записывалось там Хэмилтоном, там, скажем, когда он там писал, но, но в, когда прописывался механизм импичмента, но в принципе этого не ожидалось, что фактически придет человек, человек Путина и сядет в Белом доме. Вот. И, 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 вы, и мы на самом деле присутствуем при том, как могла бы быть разрушена. И вот этот вот стресс-тест, он оказался все-таки выдержанным, потому что... У Путина есть то, чего у Трампа нет, а именно отсутствие независимой судебной системы. Мы выстояли благодаря в основном независимой судебной системе и журналистам. Сенат оказался скомпрометирован. Республиканская партия, одна из двух главных партий, старейшая партия в мире, оказалась, в общем, совершенно скомпрометированной. Это как бы стало партии Трампа, то есть как бы антиамериканцы. Но учитывая, что есть все-таки люди, которые считают себя и республиканцами, и не поддерживают Трампа, и хотя их меньшинство, вы думаете, это просто разговоры или это может привести к расколу республиканской партии? Ну, она, скорее всего, я думаю, что это, несомненно, вы же видите, что, это, что скажем, сейчас идет мощная волна атак на Митча Макконнелла, на, на всех, кто не, не Трамп. Произойдет раскол между, между партией Трампа и, скажем, Never Trumpers, как Republicans. То есть просто так же, как эти заложники Трампа, уже его заложники по его другим проблемам, да. теперь он выйдет из партии, и они выйдут за ним. Да, и они уже выходят, судя по всему, в больших количествах. И организуют свою партию, так называемую партию патриотов. Такая, Это значит. будет плохо для республиканцев, вы подозреваете, в январе, когда будут выборы в Джорджии, или слишком рано еще увидеть какие-то результаты этого движения? Слишком рано, скорее всего, еще увидеть какие-то результаты. На этих выборах в Джорджии все еще остаточная сила инерции республиканской велика, но, но, безусловно, партия Трампа будет отдельной какой-то... В присутствии самого Трампа, в отсутствии Трампа, при том, что он на свободе, в тюрьме... Жив, не жив, неважно. Трампизм будет жить, потому что это такая вот американская версия такая американского фашизма, невежество, помноженное на расизм и, 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 и ксенофобию. Какой-то такой тупой вариант фашизма. Да, американский фашизм, который, собственно говоря, никуда и не исчезал особенно, он был и в 30-е годы. Вот. Ну, это вот означает, это... что это, так сказать, как бы назвать, кон-артист, снейкмен, снейк-ойлмен, снейк-ойл-сейлсмен, американский вариант, в отличие от такого инженерного варианта немецкого. Да, 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 но это такое, да, это, здесь столько расколов на самом деле происходит. Это, кажется, уже все было предсказано волшебники изумрудного города в какой-то из книг, да? ну, не помню какой. Но, мы, но, но на самом деле вот это мы, то, что называется, мы как бы видим, как бы изнутри мы присутствуем при отопсии, отопсии, как бы при, при посмертном... Как бы, да, да при, при, как бы при вскрытии, но при этом остались живы, мы как-то удержались. Хотя, в общем, на самом деле... 
Ну, надеюсь, надеюсь, да. Но мы как, мы как жители изумрудного города. Выяснилось, что волшебник оказался, как вы говорили, кажется, оранжевый волшебник. А, да. Но вот. у кого были иллюзии по поводу Трампа, собственно, ни у кого их не было, по большому счету. Всем было известно, что это человек... Были надежды, сколько ему, как мало ему удастся. И частично они оправдались, потому что инфраструктура, вот институты выдержали, пока выдерживают. Да, но при наличии система, опять же, не была рассчитана на то, что одна из двух главных партий окажется неожиданно, в общем, повернется против американской демократии, что произошло с республиканской партией в большинстве своем. Вот. Но, но тем не менее, да, выдержали. Их авторитарное начало показало себя. Да просто стало ясно, ну как, оно показало себя, собственно говоря, вы же понимаете, что это началось при Голдуотере да, в 1964 году, и что это продолжалось при Никсоне, в особенности в 1964 году, южная стратегия и так далее. Ну, когда стало понятно, что, что, что единственным способом удержаться у власти, это, в общем, ну, расизм. Расизм – это страх, правильно? Наверное, страх других, потому что у демократов, наверное, страх финансовый, там потерять услуги или получить какие-то услуги, а у республиканцев это страх того, что придут другие люди и заберут у них последние. Ну, это тоже, да, но... но... От работы до женщин. Страх, страх, потому что неуверенность, неуверенность в себе, неуверенность в своем, своей способности удержаться на плаву в жизни, Неуверенность Поэтому на Энренд они смотрят такой с мечтой, но, но и сами так не могут. Они боятся. Большинство, большинство ведь людей, на самом деле большинство американцев, живущих не в городах, живут и, и умирают там, где они родились, не отъезжая 20-30 миль от своего дома. Они вот они держатся за это место, за свое, свое в жизни. Они не могут себе представить, что они, скажем, могут добиться. И, конечно, они боятся всех, кто не как они. Я вам скажу, что вот я когда-то для себя давно решил, когда, скажем, только приехал, и где-то в начале 90-х там мы, значит, ездили по стране, и в течение двух месяцев там из Нью-Йорка в Сан-Франциско. И я для себя четко определил, что, что одним из основных качеств, отличающих, скажем, Америку, которая мне понятна и интересна, это любопытство. Люди, которые живут в крупных городах, скажем, чем больше человек уже знал о России, тем больше его интересовало. Чем дальше ты отъезжал, скажем, в какие-то места, где, скажем, где тот факт, что ты из России, или ты говоришь по-английски с акцентом, вызывал страх, а не любопытство. Вот если он вызывает любопытство, этот факт, что ты из другого мира, что ты говоришь с акцентом, тогда, значит, ты говоришь... Вот это значит, что это твоя Америка. А если это вызывает страх и отторжение, и полное отсутствие любопытства, потому что какая ему нафиг разница, Россия там... Вы знаете, я чуть-чуть с вами тут не согласен, хотя я, ну, как бы, bigger, да, есть разница, конечно, между людьми в больших городах и в маленьких городах, и есть любопытные люди, есть нелюбопытные люди, и есть даже Средний Запад, и есть карты, ну, коллеги-выборщиков, как бы, Electoral College, да и вообще штаты выборов, когда мы видим, что есть красные, красные штаты в середине, это все совпадает с тем, что вы говорите, но я здесь живу, и я говорю, 
ну, с небольшим акцентом, ну, где-то он привел, и я действительно из России, и ко мне не относятся со страхом, потому что люди меня, как бы, ну, не чувствуют в этом. Хотя, с другой да. стороны, вот. здесь нет русской общины, поэтому так, только такой... Да, ну, это, может, это личное качество. Вы не сравниваете свой акцент с моим, вы приехали в Америку в 13 лет, да? Да, а вам было лет на 10 больше. А мне было 30. 30. Ну вот, так что это самое. Да, это другой акцент, это вы правы. Да, это мне повезло, что я приехал вот в том промежутке, когда, да. Ну хорошо. И, даже, okay. даже, и, даже, и на самом деле, конечно, дело даже не в этом. Хотя на самом деле раскол, конечно, происходит по uh, urban rural. Это, это между городами и деревьями, само собой. Но в Америке, как мы понимаем, что, что университетский, где есть университет, там все в порядке. Ну да, и там, кстати, люди ездят, потому что там происходит путешествие. Да. Это когда мы сидим в своей не выходим. Где есть университет, там, там люди любопытные, там люди живые, там и так далее. Но, но, но в большинстве своем, на самом деле, по большому счету, раскол происходит между двумя Америками, на самом деле. И, и конечно, основополагающим фактором людей, которые за Трампа, это страх неуверенность в себе, рассматривание себя в качестве жертвы, отторжение той другой Америки, глубокая неприязнь к так называемым либералам, к людям, которые... Ну и так далее. Что, что долго говорить? Это все на самом деле очень... очень... Но это, это система ценностей, основанная на отрицании. Да. Ну, на да. отрицании Дима Леваков, на и так далее, но, эти плохие. Но, но республиканская партия сейчас, на самом деле, просто по демографическим причинам, это понятно, что э, э, они не могут, скажем, республиканская партия не может набрать большинства на выборах, на президентских выборах по, по числу голосов. Это партия меньшинства. Вот. И поэтому единственным способом удержаться у власти – это подавлять голоса, подавлять явку на выборах, заниматься перекраиванием избирательных участков, gerrymandering и так далее и тому подобное. Ну и так далее и тому подобное. Да. Ну что ж, Михаил Иосиф, будем наблюдать. Я хочу вам сказать, во-первых, спасибо за участие на этой программе, а во-вторых, спасибо за ваши посты в Фейсбуке, потому что мне кажется, что вы тем, что вы пишете, развиваете интерес у любопытных людей, и помогаете, и даете им какую-то такую ну, информацию от первого лица. Спасибо, очень... спасибо на новом слове. Да, конечно. И до новых встреч, друзья. Вы смотрите. До новых встреч. Пока.